0: 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV 할렐루야! 어버이 주일을 맞이해서 다시 한번 귀한 부모님들, 어르신들께 감사를 드립니다. 일어나신 분들을 유심히 보려고 제가 일어나서 둘러보니 역시 예상대로 저를 놀라게 하는 분들이 있습니다. 이분이 70세가 넘으셨단 말인가? 이렇게 에, 놀라게 하는 그런 에, 그렇게 건강하게 사시는 분들도 있습니다 또 어떤 분들은 밝히지 않으려고 안 일어나신 분도 계시죠 에, 다 이해하고 있습니다 에, 귀한 어르신들의 수고와 또 기도로 인해서 한국 사회가 이렇게 발전하게 되었고 또 한국 교회가 아, 이처럼 아, 부흥하게 되었습니다 에, 더욱더 건강하시고 하나님의 은총이 늘 함께 하시기를 간절히 바랍니다 특별히 부모님들을 위한 전도집회가 준비되고 있는데 벌써 600여 명이 넘게 접수가 되었습니다 그래서 가을에 다시 한번 해야 되지 않을까 접수 못한 분들이 많아서 그처럼 우리 부모님의 마지막 인생의 여정에 드릴 수 있는 최고의 선물은 바로 하나님께서 우리에게 그리스도 안에서 예비하신 영원한 생명이기 때문에 그 선물을 전해드리는 이번 5월 한 달이 간절히 되기를 원합니다 이제 돌아오는 목요일 수요일 목요일 러브소나타가 오키나에서 와 열립니다 닉 부이치치가 또 말씀을 전하고 제가 그 다음날 전하게 되는데 벌써 2,600명 2,400명 이렇게 많이 접수가 됐습니다. 오키나와가 사실 일본 개신교 선교를 150주년을 몇년 전에 했습니다만 이미 오키나와에 제일 먼저 복음이 들어왔죠. 본토에서는 오키나와가 다른 왕국이었기 때문에 인정을 좀 안하는 것 같습니다만 복음이 제일 먼저 실제적으로는 들어왔던 지역입니다. 그 지역에 다시 복음의 능력이 나타날 수 있도록 기도해 주시고 함께 도와주시기 바랍니다. 오늘은 비전원금을 함께 드립니다. 군선교와 장애우 사역을 위해서 함께 설교 후에 드리게 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님을 예배하는 자리로 나왔습니다. 무엇보다도 우리의 마음이 주를 예배하는 찬양과 경배와 감사로 순종하는 마음으로 가 득하 게하 여, 주 옵소서. 우리 어두워진 마음 과 막힌 귀를 열어, 주 시고, 하나 님의 생생 한 말씀 을 기록 된 말씀 을 통하 여듣게하 여, 주 옵소서. 하나님 과 더욱 가까워 지는 시 간이 되게 하 시고, 그리스도 안에서 우리 에게 허락 하신 하늘 의 신령 한복들을 깨닫 고체 험하 는 귀한 시 간이 될수있 도록 역 사하 여, 주 옵소서. 예수 님의 이름 으로 기도 하옵 나이다. 아멘 사람들의 마음을 사로잡고 있는 큰 두려움 중에 하나는 소외받는 것입니다 소외받는 것 여러분 소외받을 보신 적이 있습니까? 그 소외받는 것은 외로움보다 훨씬 더 무서운 것입니다 외로움이란 의도적인 것이 아닐 때가 많습니다 어떤 갈등이나 적대감이 없는 상태에서도 우리는 외롭습니다 그러나 소외는 외로울 뿐만 아니라 더 나아가서 의도적으로 만들어진 것이기 때문에 누군가로부터 의도적으로 만들어진 것이기 때문에 갈등이 있고 또 적대감이 포함되어 있는 것이 소외받는 것입니다 왜 우리가 서로 소외받고 서로를 소외시키는 것일까요? 가장 중요한 원인은 바로 우리의 존재의 근원인 우리의 삶의 중심이어야 할 하나님으로부터 우리가 소외되었기 때문입니다. 하나님이 우리를 소외시킨 적이 없습니다. 성경은 분명히 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 인간이 하나님을 대적함으로 하나님을 떠남으로 스스로를 하나님으로부터 소외시킨 겁니다. 하나님으로부터 소외된 인간은 끊임없이 서로가 서로를 소외시키고 있습니다. 소외받은 사람은 반드시 그 소외받은 상처를 다른 사람에게 안갚음을 합니다. 복수를 합니다. 자기가 소외받은 것만큼이나 아니 그 이상으로 다른 사람을 소외시키고 있는 것이죠. 가정에서 소외된 자녀들은 학교에서 다른 친구들을 소외시킵니다. 학교에서 소외받고 자란 사람은 사회 속에서 또 다른 사람들을 소외시키고 배척하고 미워하고 갈등을 일으키게 되는 것이죠. 죄의 가장 무서운 모습이 바로 하나님과 인간 사이가 소외되어 있고 인간과 인간 서로가 소외시키는 것입니다 오늘 본문은 우리 가운데 있는 이 무서운 소외가 이제 그리스도 안에서 그리스도의 피로 이제 서로 화평하게 되었고 화목하게 되었고 하나 되는 놀라운 변화가 우리 가운데 일어났다는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 오늘 보면 2장 13절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 그러나 그때는 하나님에게서 멀리 떨어져 있던 여러분이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌습니다. 멀리 떨어져 있던 너희가 이제 그리스도 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다. 에베소서 2장 지난주 말씀 1절로 10절의 말씀은 이제 우리가 예수 그리스도를 통해 우리가 경험하는 변화에 대해서 비교해 주었습니다 우리 인생의 BC와 AD를 가르쳐주고 있는 거죠 허물과제로 죽었던 우리가 이제 그리스도 안에서 다시 살아나게 된 변화가 있었습니다 사단의 역사를 따라 살아가던 우리 인생이 이제는 성령의 인도하심과 역사를 따라 살아가는 인생이 되었습니다 이제 하나님의 진노에 자녀였던 우리들이 하나님의 사랑받는 자녀로 변화되었습니다 이제 오늘 말씀에는 특별히 한 가지를 더 추가합니다 멀리 있던 우리가 가까워진 것입니다 하나님과 멀리 떨어져 있던 우리가 하나님과 가까워졌고 그리고 서로가 서로를 소외시켜고 멀리 있던 두 관계가 하나가 되는 화목하게 되고 가까워지는 변화가 일어났다는 거죠 무엇을 통해서 그리스도 안에서 그리스도의 피로 멀리 있던 자들이 가까워지는 화평의 역사가 일어났다는 것을 가르쳐주고 있습니다 첫째는 하나님으로부터 소외된 자들이 하나님과 가까워져 하나님과 멀리 떨어져 있던 자들이 하나님과 가까워지고 하나님과 화평을 누리게 되었다는 점입니다 스펄전 목사님은 하나님과 멀리 떨어져 있는 인간의 모습 왜 인간이 하나님과 이렇게 멀리 떨어져 있게 되었는가를 네 가지 비유로 설명합니다. 첫째는 하나님과 인간 사이에는 무지의 구름이 짙게 깔려있다. 이 구름이 여러분 짙게 깔려있고 먹구름이 짙게 깔려있으면 햇빛이 우리에게 다가올 수가 없습니다. 빛이신그 하나님의 그 풍성하신 찬란한 빛이 우리에게 다가오지 않는 거죠 사랑의 빛 은총의 빛이 우리에게 다가오지 않는 거죠 하나님과 우리 사이에 이 짙은 먹구름이 깔려 있다는 거예요 하나님과 멀리 떨어져 있게 되었다는 거죠 두 번째는 우리 죄가 산들을 이루어서 산맥을 이루었다 여러분 이 세상에 아무리 높은 산도 산맥도 다 측량할 수가 있습니다 그러나 우리가 하나님과 우리 사이를 갈라놓고 있는 이 죄악의 산맥들은 우리가 청량할 수가 없어요. 태어나서부터 우리가 지금까지 쌓아올린 죄의 산들을 생각해 보세요. 아, 저가 그렇게 그렇게 높은 산까지 죄죄가 된단 말입니까 아니죠. 우리가 생각하고 판단하고 행했던 모든 죄를 쌓아올리면 하나님과 나 사이에 죄악의 산맥이 높이 쌓여 올려져 있다는 거예요. 하나님과 멀리 떨어져 있게 되었죠. 세 번째는 하나님의 그 거룩한 진노가 깊은 심연 협곡 계곡을 이루고 있다는 거예요. 여러분 가끔 그 높은 히말라야 산이나 그런데 등산하는 분들이 내려오다가 이 빙하나 눈으로 덮인 산에서 있는 이 크레바스라 그러죠. 이 깊이 파여 있는 그 흠. 거기에 빠지면 살아 나올 수 없는 거예요. 그 깊이를 알수 없는 깊은 그 크레바스. 그 틈에 또그 협곡에 계곡에 빠지게 되면 아무도 살아날 수 없는 하나님의 진노의 계곡에 빠진 자는 아무도 살아날 수가 없는 것이죠 이 진노의 계곡이 하나님과 우리 사이를 멀리 떨어뜨리게 되었다 마지막으로 하나님과 우리 사이에는 두려움의 바다가 넘쳐나고 있다 여러분 우리가 가지고 있는 인생의 불안과 두려움 바다처럼 출렁이고 있다는 거예요 아무리 하나님께서 우리를 사랑하신다 우리를 용서하신다고 말해도 우리의 마음속에는 이 두려움의 바다가 넘쳐나고 있다는 거예요 사람들이 인생이라는 항해를 할때이 두려움의 바다에 휩쓸려 다니고 있다는 거예요 그러나 이제는 그리스도 안에서 이제 이 모든 하나님과 우리 사이를 멀리 떨어뜨려 놓았던 이런 장애물들이 그리스도의 피로 다 제거되었다는 거죠 하나님과 우리 사이를 갈라놓았던 모든 구름들이 짙은 목구름들이 다 개이게 되고 높았던 산들이 다 부서지고 녹아내리고 그리고 그 깊은 진노의 계곡들이 다 메워지고 그리고 두려움의 바다가 다 잔잔해지고 하나님과 나 사이에 화평을 이루게 되었다 이것이 그리스도 안에서 우리에게 주어진 놀라운 축복입니다. 여러분, 여러 우리와 하나님 사이에 있었던 짙은 먹구름이 밝게 개이게 되기를 축원합니다. 우리의 죄악의 산맥들이 다 그리스도의 피로 녹아져 내리기를 축원합니다. 그리고 깊은 계곡들. 우리가 절대 빠져서는 안 되는 계곡들이 다 그리스도의 보혈로 덮어지므로 우리가 안전하게 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리의 인생의 모든 두려움에 파도가 다 잔잔해지고 잔잔한 호수처럼 우리 인생에 참된 하나님과의 평화가 있게 되기를 축원합니다 멀리 있던 우리들이 하나님과 가까워지는 은혜 이 축복을 받았습니다 그런데 거기에서 그치지 않습니다 우리가 하나님과만 멀리 떨어진 것이 아니라 우리가 하나님과 멀리 떨어져 있는 그 순간 우리는 서로가 서로를 멀리 떨어져 있게 되었다는 것 사람과 사람 사이에 있는 소외 사람과 사람 사이에 있는 이런 갈등 멀리 떨어져 있는 우리 모두 사실 우리 모두가 함께 살아가고 있고 또 함께 동거하고 있는 것 같지만 때로는 사람과 사람 사이에도 깊은 산맥이 있어요 건널 수 없는 그런 깊은 계곡이 있습니다 짙은 먹구름이 있어요 그리고 늘 파도칩니다 인간과 인간 사이에 있는 이러한 소외, 멀리 떨어진 관계가 그리스도 안에서 어떻게 변화될 수 있는가를 특별히 오늘 본문을 통해서 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 이장1절에서 10절까지는 모든 성도들이 그리스도 안에서 변화되는 BC와 AD를 설명했지만 이제 오늘 본문 11절에서 22절까지는 특별히 이방인의 관점에서, 이방인의 관점에서 어떻게 이제 먼저 선택을 받고 하나님의 율법을 받았던 유대인들과 어떻게 하나가 될수 있는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 에베소 성도들의 입장에서 하나님과 그들이 멀리 떨어져 있을 때의 그들의 상태를 오늘 본문 11절에서 12절에서는 7가지의 상태로 설명해주고 있습니다. 우리 다시 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그러므로 기억해 보십시오. 여러분은 육신적으로는 이방 사람들이었고 육체에 행한 할례를 받은 사람이라고 불리는 사람들에게 할례를 받지 않는 사람이라고 불리는 사람들이었습니다 그 당시 여러분은 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 백성으로부터 제외된 사람들이며 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들이며 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 사람들이었습니다 자 일곱 가지 표현들은 바울이 유대인 그리스도인의 입장에서 이방인인 에베소 성도들의 상태를 평가한 겁니다 자 일곱가지가 뭐가 나옵니까 첫째 이방 사람들이었다 둘째 할례 받지 않은 사람들이었다 세번째 그리스도 밖에 있는 사람들이었다 네번째 이스라엘 백성으로부터 제외된 사람들이었다 또 다섯번째 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들이었다 여섯번째 세상에서 소망이 없는 사람들이었다 일곱번째 하나님도 없는 사람들이었다 자 일곱가지의 내용들에서 이방인이 예수님을 믿는 데 있어서 우리 입장에서 이제 우리가 결론을 알기 때문에 평가를 해보면 일곱 가지 가운데는 절대적으로 중요한 것들이 있고요 중요하지 않은 것들이 있죠 절대적인 것이 있고 상대적인 것이 있어요 예수 믿고 구원받는 데 있어서 반드시 있어야 되는 이그러면 안되는 상태인 심각한 상황과 그렇게 중요하지 않은 상황이 있어요 다시 한번 보세요 첫 번째 이방 사람들 중요합니까? 중요하지 않습니까? 이방 사람들이면 예수 믿고 구원받을 수 없습니까? 아니죠. 그러 중요하지 않은 겁니다. 아닌 거죠. 할례 받지 않은 사람들 중요합니까? 중요하지 않습니까? 중요하지 않습니다. 할례를 받았느냐, 받지 않았느냐 중요하지 않는 거예요. 세 번째 그리스도 밖에 있는 사람들 중요합니까? 중요하지 않습니까? 중요하죠. 그리스도 밖에 있다는 건 이거 심각한 상황입니다. 이거는 반드시 해결해야 될 문제입니다. 네 번째 이스라엘 백성으로부터 제외된 사람들 중요합니까? 중요하지 않습니까? 중요하지 않죠. 이스라엘 백성이냐 아니냐 중요한 것이 아닙니다. 제외되었다 그래서 그것이 하나님으로부터 제외된 것은 아니기 때문에 중요하지 않은 것입니다. 네 번째 약속의 언약들에 대해 생소한 사람들 이것도 사실 중요하지 않습니다. 사실 이스라엘 백성들 외에 이방인들이 아브라함, 모세, 다윗 그런 사람들의 하나님과 가졌던 관계에 대해서 다 알아야만 구원받을 수 있느냐. 그것은 아니죠. 그런 의미에서는 중요한 것이 아닙니다. 물론 하나님의 역사에서는 아주 중요한 내용들이지만 결정적으로 중요한 것은 아닙니다. 여섯 번째, 세상에서 소망이 없다. 중요합니까? 중요하지 중요한 거죠. 세망의, 세상에 소망이 없는 상태에서 반드시 건짐을 받아야 되는 거죠. 마지막 일곱 번째, 하나님도 없는 사람들이다. 중요한 문제입니까? 중요하지 않은 문제입니까? 중요한 문제예요. 중요한 문제 네 가지는 중요한 문제가 아니고 세 가지는 아주 중요한 문제입니다. 그런데 유대인들 그리스도인들이 볼때 문제는 일곱 가지 모두가 다 중요하게 여겼다는 거예요. 여기서 문제가 생긴 거예요. 여기서 장벽이 생긴 겁니다. 언제나 갈등과 반목과 적대감과 소외가 생길 때는 중요하지 않은 것을 중요하게 여기는 사람들 때문에 생기는 거예요. 절대적으로 중요한 것을 중요하게 여기면 되는데 오늘 우리가 함께 읽었다시피 세 가지만 중요하고 네 가지는 중요하지 않은데 유대인들의 입장에서는 네 가지도 절대적으로 중요하게 생각했다는 거예요 그래서 유대인과 이방인 사이에 갈등이 생기고 그리고 소외감이 생기게 되었다는 거예요 그 장애물을 만드는 주된 원인은 그들이 하나님으로부터 받았던 율법이었습니다. 자, 이제 이방인들이 예수 믿고 구원받는첫 번째 장애물들은 해결됐어요. 모든 사람들이 죄 가운데 있고 유대인이건 이방인이건 어떤 헬라인이건 간에 그들이 빠져있던 죄 하나님과 멀리 떨어져있던 죄는 그리스도의 피로 하나가 되었어요. 근데두 번째 장애물이 또 기다리고 있습니다. 그것은 무엇입니까? 바로 이방인과 유대인들을 가로막고 있었던 그런 율법이라는 장애물 하나님이 만든 장애물이 아니라 사람들이 만들었던 장애물 하나님이 율법을 장애물로 만드신 것이 아니에요 먼저 그 율법을 받았던 유대인들이 나중에 예수 그리스도를 믿는 다른 민족, 인종 이방인들에게 있어서 장애물로 들이댔다는 것이 문제란 거예요 오늘 본문에서는 바로 그 문제를 아주 심각하게 다루고 있다는 것이죠 왜 그러냐면 오늘 이 시대에 우리가 느끼는 장애물은 아니지만 그 당시에 에베소 성도들이 느끼고 있었던 문제가 되고 있었던 장애물이기 때문에 이 편지에서 심각하게 다루고 있는 것입니다 오늘 본문 14절에서 16절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작. 그리스도는 우리의 화평이시니 자기의 육체로 둘을 하나로 만드신 분입니다. 그분은 중간에 막힌 담곧 원수된 것을 헐어내셨고 조문으로 된 대명의 율법을 패하셨습니다. 이는 그리스도가 그분 안에서 이 둘로 한세 사람을 창조해 화평을 이루게 하시고 십자가를 통해 이 둘을 한 몸으로 하나님과 함목하게 하셔서 자기 안에서 원수된 것을 없애버리시기 위한 것입니다. 원수된 것을 헐어버리셨다. 바로 율법을 폐하셨다는 겁니다. 율법이 원수라는 것이 아닙니다. 율법은 분명히 하나님께서 이스라엘 백성을에게 주신 선하신 뜻이요. 하나님의 계시요. 하나님의 선물이요. 인간을 구원하신 하나님의 방식의 일부였습니다. 그런데 이제 예수님이 오셨어요. 율법의 모든 요구를 이루셨습니다. 구약에 있던 율법의 모든 의식법, 제사법 제도 모든 것이다. 장차오실 예수님을 상징하는 것이었습니다. 미리 보여주는 것이었습니다. 그림자에 불과한 것이었습니다. 이제 실체가 왔습니다. 본질이 왔습니다. 예언된 분이 오셨습니다. 그러므로 이제 이스라엘 백성들이 의지하던 율법은 내려놓아도 되는 것입니다. 근데 문제는 이스라엘 백성들의 율법은 종교 이상이었습니다. 신앙 이상이 수준이 되어버렸습니다. 그게 문화 라는 겁니다. 여러분, 무엇이든지 문화가 화 되면 벗어나기가 힘들어요. 어느 시대 어떤 사람들이건 간에 그 시대의 문화를 벗어난다는 것은 거의 불가능에 가까운 겁니다. 이스라엘 백성들의 율법은 문화가 되어버렸어요. 생활의 일부가 되었어요. 우리 몸의 일부처럼 되어버렸어요. 인식하지 못하는 수준에 이르렀어요. 우리가 내가 속한 문화와 나 자신을 분리시키지 못하면 굉장히 심각한 오류에 빠지게 되는 거예요. 모든 종류의 싸움은 사실 문화와 문화와의 충돌입니다. 문화와 문화의 충돌이에요. 여러분 신약 성경을 읽어보면 초대교회에 있었던 가장 큰 문제는 사실은 교리적인 문제인 것 같지만 이 문화적 충돌이었어요. 율법을 중심으로 한이 유대인들의 그리스도인들의 문화가 이방인들이 예수 믿게 될때 받아들이지 못한 거예요. 그들의 율법에 익숙한 문화를 그들에게도 강요한 거예요. 할례를 받아야 된다고 주장한 것입니다. 율법의 이런 조항들을 지키지 않으면 우리는 결코 신앙생활을 함께할 수 없다고 라 받아들이지 않은 겁니다. 장벽을 친 겁니다. 심지어 하나님께서 베드로에게 환상 가운데 나타나셔야만 할 정도였어요. 베드로도 유대인으로서 율법이 문화가 돼서 그의 세계관과 의식을 사로잡고 있었거든요. 이방인들도 율법을 지켜야 된다는 의식이 가득 찼거든요 그래서 어느 날 하나님이 베드로에게 환상을 보여주죠 보자기 같은 것이 하늘에서 내려오는데 거기에는 이레위기 율법에 의하면 먹지 말아야 될 것이 가득 차 있었어요 하나님이 먹으라는 거예요 베드로가 뭐라고 하나님께 말씀했어요 먹으면 안 되는 겁니다 그런 거죠. 하나님을 가르치고 있어요 하나님 베드로에게 뭐라고 말씀하셨어요 내가 거룩하다는 걸 너가 속게도 하지 마라 먹어 러런 거예요 그래서 환상 가운데 큰 충격을 받았죠 그래서 베드로에게 일부 인식이 변화된 것 같았어요. 그런데 사정의 10장에 보면 이방인 고넬로의 집에 방문할 때 베드로가 뭐라고 유대인들에게 말했는지 아세요? 이렇게 말합니다. 아, 아그 이방인들에게 유대인으로서 이방인과 교제하는 것이 위법인 줄을 당신들이 알지만 위법이라는 생각이 있는 거예요. 이방인들과 함께 식사하는 것조차도 위법이라고 베드로의 그 깊은 내면 속에 그의 생각 속에는 이건 해서는 안 되는 것이다라는 생각이 있는 거예요. 그만큼 이 유대인들의 율법 중심의 생각 속에 사로잡혀 있었던 거예요. 하나님은 이 시대에 그래서 바울을 택하신 거예요. 비교적 헬라 문화에 익숙한 사도 바울을 택하셔서 그로하여금 모든 사람들이 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되는 데는 하나님이 주신 율법이 이제는 더 이상 장애물이 될수 없다는 것을 가르쳐 주기 위해서 하나님께서 바울을 선택하셔서 수많은 이방인들을 구원하게 하시고 사도행전 15장에서 예루살렘 공의회에서 결정을 짓게 하죠. 더 이상 율법으로 이방인들에게 짐을 짓게 하지 도는안 된다라는 결정을 이끌어 낸 결정적인 역할을 한 사람이 바로 사도 바울이죠. 이것이 이방인 선교. 모든 사람이 구원 얻게 되는 데 있어서 결정적인 이 전환점이었어요 터닝포인트였어요 그만큼 이 초대교회 때는 이게 심각한 문제였다는 거예요 근데 오늘날에는 또 다른 율법으로 또 다른 문화로 또 다른 전통으로 우리가 예수 믿는 사람들을 얼굴매고 있어요 우리가 익숙한 어쩌면 유교문화 불교문화 샤머니즘 이스라엘 백성들에게는 율법이었지만 오늘 이시대엔는 우리가 자라온 문화 예 복음을 받아들이지 않고 복음과 문화를 믹스시켜서 혼합시켜서 사람들에게 강요하고 있지는 않은가 라고 우리는 생각해 보아야 하는 것이죠 당시에 유대인들이 이방인을 얼마나 멸시했는지는 이 성전에 들어가 보면 알수 있었습니다 성전에는 성소와 지성소가 있을 뿐만 아니라 하나님께서 의도하지 않은 그런 방법으로 이방인들을 멸시했죠 이방인의 뜰을 만들었죠 거기까지는 성전에 들어올 수 있지만 그 이상은 들어오지 못하는 이방인의 뜰에다가 을 거기다가 간판을 만들어놨죠 이스탄불 박물관에 전시되어 있는 한 성전에 있던 경고문이 발견되어 이 있는데요 19세기에 발견했는데 이렇게 기록되어 있다고 합니다 어떤 외국인도 성전 주위의 장벽과 경내에 들어올 수 없다 누구든지 그렇게 하다가 잡혀 사형을 당하면 그것은 오로지 자신의 잘못이다. 그러니까 그 거기를 넘어오면 은 사형이라는 거예요. 그건 당신 책임이라는 거예요. 얼마나 무서운 종교입니까? 하나님이 의도하지 않은 장벽입니까? 그리스도 안에서 이제 성소의 휘장이 찢어짐으로 말미암아 누구든지 이제 지성서로 나올 수 있는 십자가의 역사를 이루셨음에도 불구하고 유대인들은 이방인의 뜰에서 이방인들을 나오지 못하도록, 하나님께 나오지 못하도록 가로막고 있었다는 거예요. 이것이 바로 본문의 배경입니다. 이방인들을 소외시키고 있는 유대인들, 사실은 이방인들을 소외시킨 게 아니라 유대인 스스로 자신을 소외시킨 거예요. 유대인들의 이 세계관을 보여주는 거죠. 유대인들에게 있어서는 인류를 두 종류로 이렇게 구분한 거죠. 유대인들과 개들. 이방인들을 개라고 불렀거든요 개들 그러니까 인간은 두 종류밖에 없는 거예요 유대인과 개들 그래서 이방인들은 요 얼마나 경멸했냐면 이방인 가운데 어느 산모가 지금 만삭이 돼서 막 진통을 하고 있는데도 도와주면 안 된다고 얘기를 했어요 왜? 또 다른 이방인들을 낳게 하는 거기 때문에 그 정도로 심각한 그런 편견을 가지고 있었다는 거죠 그러면 사실 유대인들만 이런 문제가 있었습니까? 아니죠 헬라인의 입장에서 보면 헬라인들은 인류를 두 종류로 이렇게 구분했어요 헬라인과 야만인들 헬라인들은 스스로 지혜롭다고 여겼죠 그들은 지혜를 사랑했어요 그래서 필라소피라는 게 소피아라는 게 지혜 아닙니까 지혜를 사랑한다는 거예요 철학의 근원이 되었던 그래서 이방인들 헬라인이 아닌 사람들을 보면 이 사람들은 무식한 사람들이에요 공부도 안 하는 사람이 지혜가 없는 사람들이에요 그래서 다 야만인이라고 불렀어요 헬라인들은 인류를 두 종류로 구분했죠. 헬라인과 야만인들. 많은 사람들이 자기 중심으로 다른 사람을 소위시키며 인류를 그렇게 구분하죠. 군인, 군대에 있으면 은 군인 외에 모든 사람 뭐라고 부릅니까? 민간인들이라 그러죠. 그래서 군인에게 있어서는 두 종류의 인간밖에 없는 게 군인과 민간인. 군인과 민간인. 공부를 아주 잘하는. 사람들에게 있어서는 인류는 두 종류의 사람밖에 없죠. 우등생과 열등생. 그렇게 모든 사람들이 사람을 두 종류로 구분하고 있습니다. 사실 교회 안에도 이런 잘못된 소외 구분 방법이 있죠. 중세시대에 나온 거죠. 사실 평신도라는 단어. 이것은 중세시대에 교권주의가 있을 때 성직자와 평신도를 구분짓는 잘못된 단어입니다. 종교개혁 시대의 만인최사장 모두가 다최사장이요 모두가 다 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것이 종교개혁이 일어났는데 평신도라는 단어가 계속 있다는 건 종교개혁이 아직 덜 됐다는 거예요. 그래서 저는 오늘리교회 안에는 평신도라는 단어가 사라져야 된다고 믿습니다. 확신이 없으십니까? 그러면 평신도의 반대말은 특신도입니까? 누가 특신도입니까? 저입니까? 아니요. 저는 특신도 아닙니다. 모두가 성도요. 모두가 제사장이에요. 그게 종교개혁의 원리입니다. 우리는 종교개혁의 그 토대 위에서 세워진 교회입니다. 평신혼도라는 단어는 사실 누군가를 소외시키는 단어예요. 사실은 특별한 사역으로 부르심을 받은 사람들이 우리는 말씀과 사역으로 부르심을 받은 사람들이고 또 다른 사람들은 이 세상 속에 하나님의 의의를 이루는 또 다른 직업으로 부르심을 받은 차이일 뿐인데 모두가 다 부르심을 받은 거예요. 그런데 교회 중심적인 사역을 하는 사람들과 그렇지 않은 사람들을 나누는 평신도와 성직자라는 구분 이것은 유대인들의 유대인들과 이방인을 소외시켰고 헬라인과 야만인을 소외시켰던 그런 구분 방법과 다르지 않은 것입니다. 우리 모두가 성도요 모두가 제사장입니다. 유대인만이 아니라 모든 사람들이 다 이런 자기중심적인 교만으로 다른 사람을 소외시키는 습관에 빠져있어요. 그 원인이 뭘까요? 저는 두 가지를 한번 생각해봤어요. 첫째는 하나님께서 은혜로 주신 선물을 자신의 능력으로 착각하는 거예요 유대인들이 먼저 선택을 받고 먼저 율법을 받은 것이 그들의 능력이었습니까? 식계명과 율법들이 그들이 만들어낸 회의를 통해서 만들어낸 겁니까? 하나님이 게시로 모세에게 주신 거예요 어느 것 하나 그들이 만든 조항이 없습니다 그런데 그 율법을 그들의 지혜에서 나온 것으로 생각하는 거예요 그 모든 제도 율법도 하나님의 지혜로 하나님이 그 시대에게 먼저 부름받은 자들에게 주신 것뿐입니다 하나님의 은혜의 선물입니다 그런데 그들은 그것을 가지고 자신의 능력인 양 다른 사람을 배제시키고 소외시키는 도구로 사막을 했다는 거예요 헬라인들이 지혜가 틀림없이 있었습니다 그럼 헬라인들에게 있는 지혜는 누가 만들어낸 겁니까? 하나님이 주신 지혜죠 하나님이 주신 선물을 다른 사람을 무시하는 야만인으로 여기는 그러한 사람들로 만들어버렸다는 거죠. 하나님이 우리 모두를에게 주신 선물들이 있어요. 어떤 사람은 멋진 외모가 있어요. 본인이 성형해서 만들어서 나왔습니까? 아니죠. 하나님께서 그렇게 창조해 주죠. 멋진 외모를 가진 사람들이 다른 사람들을 비하하는 것은 교만한 거예요. 부모님을 통해서 많은 유산을 받고 자란 사람이 다른 사람을 무시한다면 그것도 교만인 거예요. 다른 사람을 소외시켜서는 안 됩니다. 먼저 깨달을 수 있는 지혜와 지능을 주신 분이 하나님이시라면 잘 깨닫지 못하고 이해하지 못하는 사람들을 배제시키는 소외의 도구로 자신의 능력을 사용해서는 안 된다는 거예요. 오히려 그들을 품고 섬기고 하나되는 도구로 사용되어야 된다는 거예요. 그러나 모든 사람들은 습관적으로 하나님이 나에게 주신 선물을 가지고 무기로 삼아서 다른 사람을 배제시키고 있다는 거예요. 그래서 사람들이 상처입고 갈등이 일어나게 되는 거죠. 두 번째는 하나님께서 자신에게 절대적인 명령으로 요구하신 것을 다른 사람에게도 자신이 하나님처럼 절대적으로 요구하기 때문에 생기는 문제예요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 절대적인 것으로 요구하셨죠. 그거는 필요한 시대였기 때문입니다. 그 하나님께서는 이방인들에게는 그 율법을 절대적으로 요구하지 않으십니다. 근데 문제는 유대인 일방인들에게 절대적으로 요구한다는 거예요. 우리에게 삶 속에 우리 신앙생활에도 매우 중요한 원리입니다. 내가 경험한 어떤 영적 체험 나에게는 반드시 절대적으로 필요했던 경험이기 때문에 하나님께서 나에게 경험하게 하시는 경험이 있어요. 어떤 기적일 수도 있어요. 신비한 현상일 수도 있어요. 어떤 은사일 수도 있어요. 근데 그것을 다른 사람에게도 절대적으로 요구해서는 안 된다는 거예요. 우리 일대일 양육할 때 중요합니다. 내가 경험한 어떤 영적 경험을 다른 사람도 하지 않으면 당신은 열등한 신자처럼 여겨서는 안 됩니다. 성령의 은사도 마찬가지고 어떤 신비한 체험도 마찬가지고 내가 경험한 것을 다른 사람에게도 절대적으로 요구해서는 안 되는 거예요. 하나님께서 그 사람에게 요구하셔야지 내가 요구해서는 안 되는 거예요. 유대인들의 실수가 바로 거기에 있었던 겁니다. 그로 인해서 이방인과 유대인들 사이에 이방인들이 예수 그리스도를 믿고 하나 되는 데 있어서 아주 중요한 장애물이 되었던 것입니다. 이제 예수님은 십자가를 통해 율법을 폐하심으로 우리의 화평이심을 나타내셨습니다. 우리는 그리스도에 대하여 세 가지 중요한 고백을 해야 됩니다. 첫째 예수 그리스도는 우리의 구세주이십니다. 두 번째로 예수 그리스도는 우리의 주님이십니다. 세 번째로 예수 그리스도는 우리의 화평이십니다. 세 가지 고백이 있어야 돼 우리를 죄에서 구속하신 구세주 그리고 우리의 인생의 주인이 되시는 주님 더 나아가서 우리의 모든 관계성의 화평을 이루시는 그리스도의 화평이신 예수 그리스도 이 고백이 있어야 됩니다 그러나 이세 번째 고백을 잘 못해요 어떤 경우에 두 번째 고백도 안 하는 경우도 있어요 죄로부터 건진받은 구세주로서의 고백은 있는데 그분이 나의 주님이시다는 고백은 잘안 해요 주님이시다라는 고백까지는 하는데 그분이 우리 모두의 화평을 이루시는 화평이라는 고백은 잘 하지 않아요. 이제 에베소서는 우리를 그런 고백으로 점점점 나아가게 하고 있는 것입니다. 예수님께서 우리의 화평이시라는 고백이 우리의 삶속에 넘쳐나게 되기를 축원합니다 그런데 우리의 화평이라고 하시면서 15절 이후에서는 더 발전된 개념을 설명하십니다 14절에 보시면 그리스도는 우리의 화평시다라고 하셨죠 근데 15절에서는 그리스도는 화평을 이루신다라고 말했죠 17절에서는 화평을 전하신다라고 말했어요 화평이실뿐만 아니라 화평을 이루시고 화평을 전하신다 담이 허물어지는 것, 장벽이 무너진 것만으로는 부족하지 않다는 거죠 베를린 장벽이 무너진다그래서 동독 소독이 하나 됐습니까? 그건 아니에요. 적극적으로 화평을 이루는 일, 화평을 전하는 일이 있어야 한다는 거죠. 어떻게 화평을 이루십니까? 이제 그리스도께서 화평을 이루시는 방법으로 이렇게 설명하고 있습니다. 둘로 한세 사람을 창조하심으로, 둘로 한세 사람을 창조하심으로 화평을 이루십니다. 이 창조는 무엇입니까? 이 창조한 세 사람은 무엇입니까? 교회입니다. 교회란 그리스도의 피로 하나 된세 사람입니다. 세 사람은 로마세에서 말하는 옛사람과 대지전은세 사람이 아니에요. 유대인이건 이방인이건 헬라인이건 야만이건 모든 사람들이 새로운 피조물이 되어 하나 되는 세 사람 바로 교회입니다. 인류는 두 사람밖에 없어요. 아담과 예수 그리스도. 우리는 아담에게 속한 사람에게서 그리스도께 속한 새 사람으로 변화되는 거예요. 이것이 바로 교회의 본질입니다. 하나님의 구원계획은 우리 모두가 다의 새로운 사람으로 하나 되는 것 하나님의 구원계획이에요. 일장에서는 만물이 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 라고 말씀했죠. 여기까지 나아가야 진정 하나님의 구원이 완성되는 거예요. 이 하나님의 새로운 인류를 19절에서 22절에서는 세 가지로 설명하고 있습니다. 간략하게 말씀드리고 마치겠습니다. 19절로 22절의 말씀을 보십시오. 먼저 19절 같이 읽습니다. 시작 그러므로 이제 여러분은 더 이상 낯선 사람들이거나 낙은 애들이 아니라 성도들과 동일한 시민이요 첫째로 이 새로운 인류는 하나님 나라의 동일한 시민이라는거예요 우리 함께 고백할까요 우리는 하나님 나라의 동일한 시민입니다. 여러분 낯선 나라의 여행객으로 갔을 때 얼마나 소외감을 느꼈습니까? 언어도 다르고 문화도 다르고 서로는 눈빛으로 대화로 어떻게 하는 것 같은데 나만 못 알아들일 때 얼마나 소외감 느낍니까 우리가 하나님 나라에 있어서 어느 누구도 낯선 여행객처럼 느껴지지 않는 모두가 다한 나라에 사는 듯한 그런 사람들 마틴 로이전스 목사님 아주 재밌는 표현을 했어요 그 나라에 가보면 패스포트, 여권을 들고 다닌 사람과 주민등록증, 신분증을 들고 다닌 사람은 나눠진다는 거죠. 이제는 우리는 여권을 들고 다니는 사람이 하나님 나라의 여권이 아니라 하나님 나라의 시민권을 가지고 살아가는 사람들이라는 거예요. 피부가 다르고 언어가 다르고 문화가 다르지만 하나님 나라의 동등한 시민권을 가진 자로 어느 누구도 소외되지 않는 그런 사람들. 두 번째로 더 나아가서 또 다른 비유를 합니다. 19절 후반부에 보면 하나님의 가족입니다. 하나님 나라의 동일한 시민임과 동시에 하나님의 가족입니다. 여기에는 더 발전된 의미가 있죠. 어떤 의미가 있요더 친밀해지는 거예요. 멀리 있던 자들이 가까워지는 모습으로 더 가까워지고 있는 거예요. 여러분 함께 시민된 것에서 불과하지 않고 시민과 가족이 누가 더 가깝습니까. 가족이 더 가깝죠. 시민은 그냥 법적으로 연합되어 있는 거죠. 법적인 관계로 그냥 우리가 하나지 함께 한 나라 백성들이지 실제로 마음을 터놓고 누군가 나눌 수 있습니까? 한시민이라그래서 정말 우리가 응원은 함께 하지만 대한민국으로 함께 부르지만 사실은 마음을 터놓을 수 있습니까? 아니죠. 그러나 가족은 마음을 터놓을 수 있는 피로 연합된 내적인 연합이 이루어진 친밀한 관계. 하나님 나라의 시민에서 하나님 나라의 가족으로 더 가까워진 거예요. 하나님을 아버지로 모시는 우리 모두가 다한 가족인 것입니다. 근데 거기서도 나아가요세 번째 비유입니다. 그것은 하나님의 성전이라는 것이죠. 20절로 22절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 여러분은 사도들과 예언자들의 기초 위에 세워진 사람들이요. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨습니다. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결돼 주 안에서 함께 자라 거룩한 성전이 됩니다. 여러분도 성령 안에서 하나님께서 거하실 처소가 되기 위해 그리스도 안에서 함께 세워져가고 있습니다 자 시민이라는 비유에서 가족이라는 비유에서 이제 성전으로 나가는 건물 아닙니까? 가족이 더 친밀하지 어떻게 건물이 더 가깝습니까? 라고 말할 수 있지만 아무리 가족이라도 밖에 있는 거 아닙니까? 그런데 이 성전을 어떻게 비유했습니까? 하나님이 우리 안에 거하시는 우리 안에 내주하시는 건물이라는 거예요 그리고 서로 연결되어 있는 겁니다. 벽돌과 벽돌이 서로 별개로 있지 않고 하나로 연결되어 있는 겁니다. 그래도 그건 건물 아닙니까? 그런데 놀라운 것은 오늘 말씀이 이렇게 설명합니다. 이 건물은 요 자라는 건물이에요. 신비적인 거죠. 자라는 건물이에요. 살아있는 건물입니다. 생명 있는 건물입니다. 하나님이 거하시고 서로 연결되어 있고 그리고 자라나는 생명이 있는 건물. 그래서 베드로전서 2장 5절에서는 우리를 이렇게 설명합니다 여러분 자신도 산 돌들처럼 신령한 집으로 세워지십시오 살아있는 돌, 리빙스톤이래요. 우리 한 사람 한 사람이 살아있는 돌이에요. 그리고 함께 연결됨으로 하나님이 거하시는 신령한 집이 되는 것. 이것이 하나님께서 계획하신 구원의 계획이에요. 이 집안에는 어느 누구도 소외된 사람들이 없습니다. 어느 누구도 제외된 사람들이 없습니다. 우리 모두가 다 피난민 같은 사람들이었습니다. 소외된 사람들이었습니다. 그런데 하나님 나라의 시민이 되고 한 가족이 되고 이제는 한 연결되어서 하나의 처소가 되어지는 것. 이것이 에베소스에서 우리에게 보여주는 하나님의 놀라운 구원의 계획입니다. 그러므로 교회의 중요한 목표는 거룩과 성결이 되어야 합니다. 여러분 교인 수가 많아지는 것과 신령한 건물로 거룩한 성전이 되는 것은 꼭 비례하지 않습니다. 진정한 교회의 성장은 신령한 집으로 거룩한 성전으로 우리가 성령 안에서 서로 살아있는 돈으로 연결돼서 조금 도 빈틈이 없이 갈라짐이 없이 거룩함으로 하나 되어서 하나님이 온전히 거하시는 같은 하나님 나라의 시민일 뿐만 아니라 같은 가족일 뿐만 아니라 하나로 연결되어 있는 성전으로 함께 지어져가는 것. 이것이 교회의 중요한 목표가 되어야 합니다. 주님께서 허무신 담을 우리가 세우지 않는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 모든 막힌 담을 허무시고 우리 안에 화평이 되시는 그리스도. 그 화평의 역사가 오늘이 교회 안에 이시대 교회 가운데 일어나서 하나님의 놀라운 구원 계획이 교회를 통해서 계속해서 이루어 가져가게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 하나님의 나라의 백성이요 가족이요 하나님의 성전으로 세워주신 것을 감사합니다 우리 모두가 소외된 자들이었지만 이제 그리스도 안에서 화평을 이루는 자들로 변화되게 되었음을 감사합니다 우리를 그리스도 안에한 가족이요 한 성전으로 세워주셨사오니 이제 우리를 통해 예수 그리스도를 믿게 된 이들도 어떠한 장벽도 어떠한 담도 느낌이 없이 그리스도 안에서 하나되는 역사가 있게 하여 주옵시고 교회 안에 어떤 장벽과 담으로 소외되는 이가 없이 모두가 다 거룩한 성전으로 함께 지어져 갈수 있도록 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 闭几眼，提笔。